0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. Antes de comenzar la clase vamos a relajarnos un poco. Vamos a sacar afuera todo aquello que cause tensión en nosotros. Comenzamos a aflojar nuestro vehículo físico, comenzando por nuestra cabeza, cuello, hombros, brazo, tronco, piernas. Siente, siente realmente que has aflojado toda tensión. Deja que la energía divina fluya libremente a través de ese cuerpo físico. Luego, ve a tu cuerpo etérico y despójate de toda memoria que cause aflicción. En tu cuerpo etérico, de tu cuerpo mental saca todos aquellos todos aquellos conceptos, ideas que en tu vida causen algún tipo de limitación. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento reemplaza, reemplaza... Todo esto que acabo de mencionar, con la luz, la luz de Dios, que nunca falla. Siente esa luz penetrando por cada uno de tus vehículos. Tu vehículo físico, tu vehículo etérico, mental, emocional. Visualízate a ti mismo, a ti misma, como un cuerpo de luz. Visualiza como de tus ojos destellan, destella luz como de tus oídos, de tu nariz, de tu boca, de tu garganta, de tus manos, de las palmas de tus manos, de las plantas de tus pies, de tu corazón. Siente esa luz saliendo y fluyendo constantemente en acción dinámica, constante movimiento, sabiendo que ese movimiento es amor, amor divino. Visualiza alrededor de tu entorno un óvalo de luz blanca resplandeciente, girando rápidamente, girando, y siente como ese óvalo de luz blanca te hace impermeable, te hace invisible a toda su gestión externa. Este óvalo no permite que nada discordante o inarmonioso entre o salga. Más bien, se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones. Con esta inconsciencia, Hagamos juntos esta adoración, magna e infinita presencia, amor todo envolvente, infinito en tu actividad, amable en tu poder amoroso. Te saludamos de un corazón a otro, cara a cara, derramando gratitud eterna por la vertida de tu magna energía, por el uso de tu sabiduría directriz, por la presencia de tu opulencia en nuestros hogares y uso. Nos proclamamos esa parte activa de ti, autoconscientes de tu divinidad. Magna presencia, yo soy trascendental en esta actividad crística. Te damos nuestro eterno agradecimiento y gratitud por tu amor, gloria, liberación, y por nuestra habilidad consciente y poder para aceptar la plenitud de tu gloria, ella manifiesta en la actividad externa de nuestras vidas. Que nos paremos con firme determinación en tu luz, dirigidos por tu sabiduría y por siempre sostenidos por tu amor trascendental que está anclado en nuestro corazón. Gracias, amado yo soy. Gracias. Pueden abrir los ojos. Nuevamente les saludo en el día de hoy. Dios bendice la hermosa luz en todos ustedes. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Chan y los hijos del Uno que estamos aquí presenciales, enviamos nuestro amor y un gran abrazo a todos los hijos del Uno que están <ríe> virtuales, <ríe> que están del otro lado, en este hermoso miércoles 16 de junio del año 2021. ¿Mm? Abrazo para todos. Gracias, gracias nuevamente por estar aquí. Eh, antes de. Comenzar con el tema de la clase. Quería invitarlos porque este sábado tendremos servicio de transmisión de la llama de la precipitación. En este mes to nos va a tocar el sábado. Sábado 19, 19 de junio a las ocho y media de la mañana comienza la transmisión en vivo. Pueden reportar sintonía. Por Skype, si gustan, unos minutos antes, o si se conectan eh, por YouTube, también pueden reportar sintonía por YouTube. Lo importante es que sea por una sola vía, escojan para reportar sintonía, o Skype o YouTube. Traten de no hacerlo por las dos vías para no confundir a la, al hermano o hermana que está recogiendo los reportes de sintonía porque de repente sale esta lista enorme y es porque es repetido. La idea es hacer una, un solo reporte, ya sea por Skype o por YouTube. Eh, ya saben, están invitados a participar de este esta bella transmisión de La Llama en retiro del Royal Teton, cuyo jerarca actual es el amado señor Confucio. Y el color de la llama, verde chino con radiación dorada. ¡Qué hermoso! Así que están todos llamados a participar. Si alguien este, no tiene el material alcance, al alcance, pueden escribir a rayo blanco. Es el mismo que hemos estado usando por tantos años del retiro Royal Teton, el templo de la precipitación. Así que ya saben, cierro paréntesis de este de esta actividad. Y como parte de la clase, quiero primero, antes de tocar el tema, tema, tema de la clase, y tocar un punto, pero antes, yo creo que Cristian, ¿nos tiene algo? ¿Hay, ¿hay visitas?
1: <risas> Hay bastantes, bastantes
0: bueno, ¿se las hermanos compartir? y
1: hermanos que han repartido. Te lo agradezco. Reportado Sintonía. Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Edith Córdoba desde el patio, desde tempranito ahí en la clase Miguel Álvarez, desde La Lanús, Argentina, Marlene Galarza, desde Tacna, Perú, Giselle Márquez, desde acá, desde El Patio, también. Sí,
0: hey, Giselle.
1: Giselle. Yo pensé que Giselle estaba haciendo cabina hoy, ¿no estaba haciendo cabina?
0: No, tú eres no, el que, no, que está haciendo. Gracias, okay. Cristian, por la cabina. No,
1: le tanto a Giselle. Mirta Quintana, desde Santiago de Chile, Consuelo Barrera, desde Nueva York, Isaac Roberto Ramírez León, desde Tabasco, Cárdenas, México. Marian Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. Nelson Muñoz, desde Panamá. Tiene un fan ahí, no sé quién es, pero alguien... No, alguien hizo
0: una barra. Sí,
1: sí, tiene barra aquí, Nelson. Mónica Sande, desde el grupo Lady Nada. Miguel Ángel Morales Pacheco, se cortó ahí el mensaje, quedó en parte. Esa
0: es, eh, es María, Teresa María
1: Teresa Montesinos. Loida Alameda, que no puso desde dónde, dice hola Kira, bendición a todos, pero no puso de dónde. Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. Naila Escolero, desde Ay, San José, Costa Rica. Joel Manzano, desde la Ciudad de México. Alex Bey, desde aquí, desde el patio. Mónica Sande, desde Montevideo, Uruguay. Miguel Ángel Morales Pacheco, desde Veracruz, México. Angélica Bey, me quitó de dónde es y todo. Allá en... De Chillán. Sí, déjala que venga a Panamá. Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela. De y, y María Virginia también, perdón, sí. Laura González, desde Guatemala. Marta Silio, desde Córdoba, Argentina. Mónica Elena Insulza Sáenz desde el Grupo San Germain en Valparaíso, Chile, Rolando Bani también desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, María Constanza desde Cali, Colombia, Betty Tomasi desde Montevideo, Uruguay, gracias por el mensaje en vivo, dice, ay, no lo había puesto desde antes. Y Elisa Allen, desde aquí, desde no, Isa está, está lejos, allá en la frontera, está, con, está más del lado de Costa Rica que aquí. Rosaura Vergara, desde Panamá. Paola Farías, desde Cancún, México. María Mireya Pulido, de Tampico, México. Denia Bravo, bendiciones desde Hope Mills, Carolina del Norte, Estados Unidos. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Eh, Diana Alice desde Bogotá, Colombia. Juana Sánchez Quirós, reportamos sintonía desde Utah, Estados Unidos. Ahora sí, Angélica desde Chillán, Chile. Angélica Enríquez Acevedo desde Chillán, Chile. Graciela Martínez Rangel desde Michoacán, México. Leticia López, Dallas, Texas. David Marenco Flores desde Managua, Nicaragua. David Marenco Flores. Mm. Grupo Pablo el veneciano, Cheiki, Mari, Mati y Esté. Charity del Soc desde Miami Florida, Araxa Andinos desde Managua Nicaragua, Mavis lupanés desde Lupianés. Villa. Lupia, l... Lupianes. L... Mavis Lupianes. Lupianes. Nes o ñes. Mavis Lupianes. Mavis Lupianes. Mejor Mavis Lupianes. Tupiños, pobre Mavi, estamos acá. Perdón Mavi, perdón Mavi. Desde Villa Yardino, Córdoba, Argentina. Cándida Morfa, desde Campo Lirbe. Mario Pinzón, bendiciones Mario, desde ¿dónde está Mario? En
0: Río Ato. en Río
1: Ato, en Río Ato. Y Roberto León, desde Santiago de Chile. Esos son los hermanos y hermanas que han reportado sintonía hasta ahora.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por, por su deferencia, por su gentileza en, en saludar, en reportar sintonía. Eh, vamos a ir, entonces, a la materia. Lo que quería... Quería comenzar el día de hoy, aunque ya comenzamos hace rato, eh, pero proseguir con un comentario... Eh, que hice en la clase pasada al principio. Ese comentario venía de la clase antepasada, de hace dos miércoles atrás, cuando eh, el tema de la clase era acerca de la mesa balanceada. La mesa balanceada y balanceada, perdón, y se hablaba eh, de la mesa de cuatro patas, y casi al final surgió pues el ejemplo de la mesa de tres patas. Y como analogía, eh, uno de ustedes un, este, trajo a colación eh, la llama triple, como es una llama triple, entonces que eso podía ser un ejemplo de una mesa de tres patas. Eh, quería aclarar que en algún momento, lo, los maestros ascendidos lo dicen, y yo encontré aquí eh, un extracto del maestro ascendido, el Moria, que no, 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 no está hablando de la llama triple, en sí de qué es la que se desbalancea porque esa no se desbalancea sino más bien la expresión de cada uno de nosotros o sea a la hora de expresar eh, la llama triple a veces oh, expresamos una más una llama más que otra entonces yo no voy a hablar mucho de esto más bien voy a compartir ese extracto de el maestro ascendido el Moria proveniente del diario del Puente a la Libertad, el Moria, volumen 2, La Llama Triple. La Llama Triple se titula este, este pequeño extracto. Dice así, tal cual de tiempo en tiempo se le ha dicho a nuestros chelas, toda corriente de vida no ascendida, Ajá. Tal cual de tiempo en tiempo se, ha, se le ha dicho a nuestros chelas, toda corriente de vida no ascendida, durante el transcurso de sus vidas y experiencias terrenales, le ha dado más libertad y liberación a uno de los tres aspectos de esta amada llama triple que a, que a los otros dos. Dicho de otra manera, algunos han desarrollado más del aspecto poder, otros más del aspecto sabiduría. Y aún otros más del aspecto amor. De allí que no haya dos corrientes de vida no ascendidas que sean exactamente iguales en su expresión de esta inmortal llama triple a través de la forma externa. En la era actual en la que es menester desarrollar el perfecto equilibrio, la mesa balanceada, de los vehículos emocional, mental, etérico y físico de todos nuestros nuestros shelas, si es que van a ser para nosotros una verdadera y constante asistencia, que cada uno saque provecho de la instrucción y radiación de nuestro amado Pablo el Veneciano y su bella hermandad, especialmente durante este periodo de 30 días, está hablando de, de, del periodo en que se retiró, estaba abierto en, el, en julio del 58, a fin de que cada uno pueda desarrollar la virtud en particular de esta llama triple que no ha sido alimentada, que no o que no se le ha permitido expandirse hasta ahora. A eso me refería en la semana pasada cuando hablaba de que en algún momento una mesa de tres patas digo, podía estar balanceada y podía no estarlo. Y en caso de la llama tri triple, esa es el, la situación que puede ocurrir. Uno suele como alimentar más un aspecto, que los otros dos. Y la, la gracia de todo esto es eh, poder tener los, tro, los tres los tres aspectos bien balanceados. Bueno. Comenzamos entonces de nuevo, con el tema de hoy, el tema que tiene que ver... Eh, con lo que habíamos tocado la semana pasada que era el tema de, de conciencia pero antes de eso quería también amarrarlo con lo que hay eh, en esta época en, en este
1: dice Mario pensón no se hable más lo dijo el amado maestro El Moria gracias Kira <ríe> gracias, lo
0: dijo
1: gracias gri Mar gritado oh, acá porque me lo puso todo en mayúsculas.
0: gracias Mario Siendo que desde el día de ayer se abre el templo de la precipitación, ¿qué llama contiene el templo de la precipitación? ¿Cuál será? La llama de la precipitación, ¿no? Sí. <ríe> ah, sí, sí. ¿Sabes cuál es? No, para ver, para ver, para ver esa. Ah,
1: <risa> sí, sí, sí.
0: prosiguiendo con el tema de la conciencia, antes que eso, quería. Eh compartir con ustedes algo sobre la llama de la precipitación, precisamente para que esté en nuestras conciencias. Y esto lo trae, fíjense, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, aquí en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 2, fechado 3 de julio del año 1955, Maestro Ascendido Kuzumi, Dice, no lo voy a leer todo para no prolongar el asunto, pero dice así. Amados hijos, este mes, como un honor a la llama de la precipitación dentro del retiro del amado Lanto, en ese tiempo era el amado Maestro Ascendido, Señor Lanto, en el corazón del Royal Tito, actualmente el, el jerarca, eh, es el amado señor, el amado maestro ascendido, Confucio. Solo para aclarar, que no queden de que, ay, primero dijo Lanto y después Confucio. Confucio, el que inventó la confusión, eso fue hace tantos años atrás. Sí, quisiera recordarles que esta llama contiene dentro de sí toda cosa buena que el corazón de un hombre pudiera desear, y que las manifestaciones de todo individuo consciente, ya sea que aún oye la tierra, o que se encuentre disfrutando de las glorias del cielo, vienen mediante el uso de este gran regalo de Dios. Entonces, es lo que esa llama de la precipitación contiene, Toda cosa buena que el corazón de un hombre pudiera desear. No, 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 no. Y de una mujer también. De un hombre o mujer. Que el corazón de un hombre o mujer. Uy, aquí hay que hablar. No, 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 no. Claro. Sí, Mira que cuando bendice Dios, las bendice. Dice Dios, las bendice. Y después que Dios, y, y a ustedes también, Dios los bendice. Las bendice y los bendice.
2: Sí, es que en el ceremonial hay 25 personas, y, 23 son mujeres es, y dos hombres. Entonces digo, Dios los bendice, porque a, a los dos
1: es Dios, la Dios las bendice y, es Dios lo bendice y a ustedes dos también. El polo femenino una <risa> acción.
2: Por supuesto.
1: Eso Giselle te ha logrado un gran impacto. En tu buen entrenamiento. Te buscaron buen complemento para
0: buscar la acción. Entonces... Wow, qué hermoso lo que dice aquí y qué importante. Toda cosa buena que el corazón de un hombre o mujer pudiera desear. Eso me hace, me hace reflexionar en qué será toda esa cosa buena que el corazón de un hombre pudiera desear. Es al pensar en esta llama de la precipitación, sacar lo mejor de ti y sacar lo mejor de tu hermano, de tu prójimo. Se me ocurre eso, sacar lo mejor, no lo peor. No obsesionarse con los defectos de uno mismo, o con los defectos de, de los demás. Porque a veces surge como una especie de obsesión de ver cuando el otro mete la pata o cuando uno mismo la mete, ¿no? Para darse después el, del, del latigazo. ¡Ah, qué torpe soy! <risa> Eso no tiene que ver con la llama de la precipitación, sino que tiene que ver con toda cosa buena que el corazón de una corriente de vida pudiera desear. Es lo mejor, lo mejor que haya en ti y también pensando en lo mejor que haya en tu hermano o en tu prójimo. De eso se trata. Y es un gran entrenamiento porque, créanme, el, ese poder de precipitar no se va a dar plenamente hasta que uno pueda controlar esas cosas en uno cuando digo controlar esas cosas me refiero a controlar cuando uno piensa mal o de uno mismo o de otra persona entonces imagínate piensas mal o de ti mismo o de otra persona Pla, si tuviera el poder 100% de precipitación por ahí mismo no quiero ajá no recuerdo pregunta a Kristen si había un amantes. Desde esa perspectiva, sabiendo que esa llama contiene dentro de sí toda cosa buena que el corazón de cualquiera de nosotros pudiera este, desear, desde, desde esa perspectiva hasta el saludo toma importancia. Hasta el punto de, de no tomar el saludo como una regla social o de etiqueta más el saludo debería ir acompañado por un sentimiento auténtico de lo que estás diciendo. Cuando le dices a alguien buenos días es porque de verdad le deseas a, esas perso a esa persona unos buenos días y no de que buenos días, <risa> buenos días y por dentro y estás, estás pensando de que oh, ya la esto que me cae mal, buenos días, <risa> eso, eso no funciona así. El bendecir, el saludo, cuando bendecimos a, a otro hermano con un Dios te bendice, con un bendiciones, que eso sea auténtico, que sea real lo que estás sintiendo, no sea un, una simple fórmula. ¿Estás buscando ese amantes, Cristian? Sí. Mm. ¿Y qué era lo que decía? comparte, comparte
1: comparte, que esa parte está buena amante de la enseñanza de ayer
0: ya me acordé del
1: maestro Elmoria, ser siento eh, amante de la enseñanza 199 precipitación potente
0: eh, y, es cortita, ¿verdad? sí, 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 dale, sí dale, dale
1: y dice a todos aquellos que puedan estar desesperados el comentario de Jorge por comenzar a precipitar especialmente después de haber leído el libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan Va dedicada a esta emisión de amantes, una selección que al respecto nos ofrece el amado Maestro Sendido El Moria. Dice el Maestro, la precipitación es un poder, el uso del cual la humanidad tan ansiosamente busca. Los seres humanos no están conscientes de que cuando la habilidad activa para precipitarse descarga a través de ellos, todos los sentimientos y pensamientos secretos. Las palabras y acciones también serán exteriorizadas con gran potencia. Uy, uy, uy. Por tanto es cuestión de misericordia y sensatez purificar los vehículos internos del chela antes de que experimente el uso consciente del poder preci de precipitación, el cual de otra manera le causaría mucho bochorno personal. Y no poca sorpresa si la causa y núcleo de impureza no fueran primero eliminados de la corriente de vida.
0: ¡Guau! Wow. ¡Cuán importante es eso! Y fíjense que hace unos minutos atrás eh, enviaba una, un decreto a una amiga del corazón, una hermana del corazón, que ese decreto pues lo había traído a colación Ana Julia el, el, el lunes que tiene que ver con la purificación diaria queremos precipitar pero estamos por allí no controlando los pensamientos y sentimientos y de repente escapándose de repente algún pensamiento o sentimiento que no es no es de los chicos buenos no es constructivo este no no beneficia a nadie al contrario eh, y me gustó este decreto, este decreto, que se los leo también. Dice, poderosa presencia yo soy en mí y poderosa señora astrea, el ojim de la pureza. Cierren su círculo cósmico y espada de llama azul a través y alrededor de mí. Ciérrenlo sobre toda creación humana y saquen, disuelvan y transmuten las causas y núcleos de todos los deseos egoístas que haya en mi corriente de vida reemplácenlas por el deseo sincero de traer más liberación a la vida y por la plena perfección comando mando y control eterno de mi propio santo ser crístico de manera que ninguna sombra de creación humana pueda volver a manifestarse jamás en mi mundo conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder que así sea amado yo soy entonces un ejercicio de purificación no está de más es más que no está de más, debería formar parte de nuestra aplicación diaria. Entonces continúo eh, compartiéndoles lo que nos dice el Maestro Ascendido Kusumi, que también falta un pedacito de lo que quería compartir. Dice, bien saben ustedes que la gloria del reino de Dios es ilimitada, no la agotan por extraer de ella más bien, contribuyen a su esplendor cuando expanden sus fronteras mediante su uso consciente del poder de precipitación. La llama que arde en la cámara secreta de su corazón y a la cual tienen acceso en todo momento en sus vidas. Invóquenla y ordénenle que traiga a la manifestación para ustedes la paz, la felicidad. La salud de mente y cuerpo y la prosperidad que desean, posesión de la cual es su derecho divino natal. La pregunta es, ¿para qué vamos a invocar y a ordenar a que traiga estas cualidades a la vida de uno? Paz, felicidad, salud de cuerpo y mente, prosperidad. Opulencia, ¿para qué? Y aquí viene, y es muy importante, la motivación por el cual tenemos un deseo. Y por eso el decreto que les leí anteriormente hablaba de los deseos egoístas. Eh, cuando aquí, digo, dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, lo que se estimula es mm, eh, el servicio impersonal, altruista, incondicional. Lo que quizás no sabemos algunos es que cuando una invocación se hace de manera universal hacia todos, lo que estás pidiendo lo estás pidiendo en grande. Y lo que va a bajar o lo que se va a descargar también va a ser en grande. En cambio, si uno pide nada más para uno solito, <ríe> el rayito, que, que ay, vamos, vamos a darle lo que quiere. En cambio, si uno pide, oye, para todo el mundo, oye, viene ese caño gigantesco de eso que estás pidiendo, de eso que estás invocando. Y como decía Jorge, el que parte y reparte, recibe la mejor parte, el que parte y reparte. No es que uno lo vaya a hacer con un interés, dice que voy a, voy a pedir para todo el mundo para que me toque la mejor parte, sino que uno lo hace con esa conciencia, una conciencia, depende de la conciencia con, con que lo estés haciendo también. no Porque de eso eh, se trata el tema de, de hoy, acerca de la conciencia que ya habíamos comenzado a tocar la, la semana pasada. Entonces, en este mismo libro de boletines, volumen 2, capítulo 146, página 182, hay un capítulo que se llama Conciencia, descargado por el amado Mahashogun, 12 de junio de 1955. Y nos dice... Para comenzar, que conciencia es una palabra que ha confundido las mentes de los estudiantes casi desde el principio de los tiempos por su vaguedad de expresión. Si bien cada corriente de vida, dentro o fuera de la carne, y cada ser perfeccionado en el reino de Dios, no es más que un estado de conciencia. Cada uno de nosotros... Es una conciencia o un estado de conciencia diferente uno del otro. Eh, por tal razón, eh, no podemos esperar una misma reacción ante una misma situación, por ejemplo. Eh, cada quien reaccionará según su estado de conciencia. Y por eso es que muchas veces surgen los llamados lo que nosotros aquí llamamos tercer templo. <risa> tercer templo. Porque una cosa es transmitir una idea pensando en algo, y otra cosa es la recepción que ella tiene, con qué estado de conciencia se recibió esa idea, y, y puede que en la conciencia de la persona que transmitió la idea, tenga su... Tenga su, su su concepto, su idea clara, pero el que la recibe, de repente, entiende todo todo al revés, todo lo contrario, y se forman los malos entendidos y las fricciones y las diferencias. Ay, Dios mío. Entonces es, es importante comprender eso, comprender eso, porque si no, oye, imagínense, vamos a pasar toda la vida peleando. Estoy hablando de, del mundo en general. Nos la vamos a pasar, a pasar peleando pensando que lo que me dijo y me ofendió y me humilló. Y a lo mejor la persona que transmitió la idea no quería ni ofender ni humillar, sino quería exponer un punto de vista. Lo he visto pasar tantas veces, tantas veces, que aquí, wow, entiendo por qué los maestros ascendidos eh, insisten en que Seamos seres comprensivos, pacientes, tolerantes, unos con otros. Eso es lo que se necesita realmente. Muchas veces puedo, por decir un ejemplo, que alguien me haya dicho algo y lo haya dicho con este, esta forma de repente muy entusiasta, ay, ya lo había dicho en la clase pasada, muy entusiasta de, de, de ser, y de repente yo lo tomé como que la persona estaba siendo demasiado dura y se confunden las cosas. Entonces es una, una cuestión como de comprendernos unos a otros. En fin, sigamos con lo que nos dice aquí el amado Mahashoján. Es una expresión muy sencilla y clara cuando se le considera cuidadosamente y se le comprende esto de, de la conciencia y de los estados de conciencia. Aquello de lo cual están conscientes constituye su estado de conciencia. Creo que lo mencioné el miércoles pasado. Pero es bueno también este, tener, tenerlo presente. sí Aquello de lo cual está consciente o con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Aquí me parece que tiene un, una, una definición como más completa, la que les leí el miércoles pasado, ¿no? aquello con lo cual está familiarizado también. El hombre, y ahí viene la cosa, ¿no? los diferentes estados de conciencia, el hombre que está consciente tan solo del cuerpo físico, y de los apetitos y pasiones de los sentidos, vive en un estado de conciencia de un hombre animal, o lo que se denomina conciencia corporal. ¿Mm? Apetitos y pasiones de los sentidos. No solo se está hablando de sexo, si lo, quieren que, si vamos a ser claros, eh, se está hablando de. Apetitos y pasiones de los sentidos. ¿Qué otros apetitos y pasiones de los sentidos puede haber? Yo veo uno muy claro y para mí, no sé, puede estar equivocada, no sé. A ver, el querer tener la razón constantemente. Wow. Y cuando te dicen una cosa que no te de acuerdo con lo que tú estás pensando. Y tú piensas que tú tienes la razón. Ahí se forma mmm, mmm, la cosa. ¿Qué pasó, Cristian? <ríe> talk to me. Talk, talk. <ríe> Conciencia corporal. A oh, veces lo he visto tantas veces también en las calles. Cuando hay accidentes, sobre todo choques, que se bajan los dos. ¿Mm? El que chocó y el chocado, y, y entonces uno, uno ve estos ademanes ¿eh? ¡Ay, ¡prá! Ay, gracias! Me lo enredé. ¡Ay, gracias! Y están vociferando los dos porque los dos en ese momento juran que tienen la razón, ¿no? Tanto el, el que chocó como el chocao. Sí, 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 Lorna.
3: Se me ocurre otro pero este puede ser, esa este es como una línea gris ahí, ¿no? Porque algo que es muy propio de la conciencia corporal es la seguridad. Uno sentirse seguro. Pero entonces, si uno está abocado solamente a su seguridad, uno se va quedando en un cerco cada vez más chiquito y más chiquito porque uno se atreve a hacer menos cosas. Se puede ser que la inspiración llegue, pero como uno está tan afanado buscando seguridad física, ya sea de comida, de casa, de, de dinero, de todas estas cosas que son físicas, eso como que te limita en un punto. O sea, no es que sea malo, pero si ya se va al punto extremo que dice el maestro, que mi conciencia únicamente está allí, entonces sí se vuelve un problema desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia como un todo, no solamente la parte corporal.
0: Así es, y sobre todo en el asunto de las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Es que yo, yo, yo... Soy mi prioridad. Mm. wow
1: Muy bien. Gracias. Dice, tienes dos comentarios. Uh -huh. Tienes uh -huh. varios saludos más, y, pero uh -huh. te voy a pasar los comentarios. Angélica dice, Kira, la conciencia reflejaría la naturaleza del cuerpo etérico y por eso la vari variopinta de actitudes en cada individuo.
0: La conciencia reflejaría
1: la naturaleza del cuerpo etérico y por eso la variopinta de actitudes en cada individuo.
0: En cierta forma, tomando en cuenta de que de que el alma siendo una conciencia separada eh, recuerda muchas cosas que la separan más y, y bueno cada quien ha tenido su experiencia y cada quien reacciona de forma diferente según ese estado de conciencia
1: Mario Pinzón dice Kira, si nosotros como humanidad no comprendemos todo lo que sucede actualmente la vida nos pone las máscaras a pesar de ya tenerlas solo nos queda rendirnos a la presencia
0: ¿Qué queda, Mario? Rendirnos a la presencia. Oye, está buena esa, eso que comentaste, máscara sobre máscara. Imagínense, entonces te quitas la máscara y tienes otra. Y te la quitas y vuelves a tener otra. Wow. porque eso también puede ser parte de la, de la conciencia corporal. El hecho de enmascararte, no estoy hablando de, obviamente no estoy hablando de... Bueno, Estoy hablando de todas estas, todas estas máscaras, disfraces que uno se pone uno encima del otro para lo que tú dices, Lorna, protegerse uno mismo también de que le hagan daño, ¿eh? Eh, de que de, del ridículo también. Eso también puede ser una forma de protección. Entonces no actúas en base a eso, en base al miedo. Entonces eso es lo, eso es lo que pasa cuando una persona tiene esa conciencia corporal muy, muy marcada, entonces vive con esos miedos a que se le descubra o, o de repente a, a, a que le vean su punto débil, uy ¡Oh, eso es terrible, de que no quiero que me descubran mi punto débil, que nadie sepa que yo estuve hace unos años atrás en esta, en esta movida, wow, cómo se defiende, ¿no? La personalidad cuando le da más importancia a la conciencia corporal. La finalidad íntegra de la evolución consiste en desarrollar un estado de conciencia divino. Claro que sí. En eso consiste. Y para, para allá vamos. En el cual el individuo esté solamente consciente de todo lo que es verdad, bueno y eterno. ¡Wow! Solamente esté consciente. ¿Qué querrá decir eso? Que no se te crucen, que estás diciendo que sí, que la verdad, que la voluntad de Dios es el bien y de repente que... Pero esto que está pasando es malo y te dejes influir por ese, ese, esa, esa sugestión. Ajá.
1: Dice Raxa, la conciencia corporal la desarrolla y nutre la economía corporativa consumista. Vive su sugestionándote que necesitas más y más cosas. Atención total a lo externo, moda y casi nada para instropección.
0: Es increíble como eh, quien cultiva esa conciencia corporal como lo primero en su vida, Llega a ese punto de depender de todas las cosas externas que te anuncian y que, que puedes estar necesitando. Es increíble cómo a veces se llenan, se llenan los, las casas con tantos cachivaches que uno se pregunta que oye, ¿de verdad necesitaba esto o no? Entonces es como tú dices, Raxa se olvida entonces esa necesidad de ir hacia adentro y no darle tanta importancia a esa, a esa parte corporal, a esa conciencia corporal. ¿Desde dónde? Ok. El hombre que está consciente, el hombre que está consciente tan solo del cuerpo físico y de los apetitos y pasiones de los sentidos, vive en un estado de conciencia de un hombre animal, o lo que se denomina conciencia corporal. ¿Eh? Necesito esto, necesito lo otro, necesito mi cuerpo, ¿no? Necesito. La finalidad íntegra de la evolución consiste en desarrollar un estado de conciencia divino, en el cual el individuo esté solamente consciente de todo lo que es verdad, bueno y eterno. ¿No? Lograr ese estado de control, porque ese es un estado de control, control de tus pensamientos y de tus sentimientos, que no, dejes que, no, no permitas que lo que no es verdad entre en ti y se establezca, porque ese es el asunto. No que no pase, pueden pasar, muchas sugestiones pueden, uh, no es que no vas a ver televisión, no, no te vas a enterar de las cosas, es que te vas a enterar, pero no vas a dejar que eso se asiente en tu conciencia, porque si no comienza allí como una cosa pequeña y comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando menos lo esperas, tienes una conciencia corporal enorme, eh, lo que puede llevarte a la desesperación en un momento dado de pensar que tú necesitas algo con, con esa conciencia física de, de apetitos y pasiones de los sentidos Uy, se vuelve una adicción una adicción Entonces la, la idea es estar consciente de eso e ir poco a poco tampoco es eh, impacientarte contigo mismo, no se trata de eso. Con toda paciencia, poco a poco, ir cambiando ese estado de conciencia corporal, si es que algo de eso hay en uno, y ir desarrollando ese estado de conciencia divino donde el individuo solamente está consciente de qué? De lo que es verdad, bueno y eterno. Cuando ustedes entran bajo la dirección de la jerarquía espiritual, comenzamos a alimentar sus conciencias. Cuando entramos bajo la dirección de la jerarquía espiritual. Gracias, gracias, amados maestros ascendidos, por esta oportunidad de conocerlos, conocer sus enseñanzas. En este momento, doy las gracias. Comenzamos a alimentar sus conciencias, nos dice aquí el amado Mahashohan. Justamente como ustedes alimentan a un mamífero muy joven con un gotero. ver, gotero. No es de que ah, todo, de buena primera, porque entonces queda uno chamuscado. Entonces la cosa se da poco a poco. Y si la mente está abierta a nuevas ideas la conciencia comenzará a expandirse. ¿Mm? Si la mente está abierta a nuevas ideas. Por ejemplo, ustedes están conscientes ahora de que además del Maestro Jesús, hay otros seres espirituales que están interesados en el progreso espiritual del hombre. Claro. Eh, Hacía muchos años atrás todavía uno se encontraba de vez en cuando con corrientes de vida que cuando le hablabas de otros seres espirituales que no fueran el metro tendido de Jesús, wow la reacción era ¿cómo se te ocurre? Uf. Wow, eso salían huyendo, yo recuerdo las pastillitas, ay, al principio cuando se repartían en El Dorado, las pastillitas eran esas tarjetas que repartíamos en el un, un supercentro, un centro comercial llamado El Dorado. Wow, al principio eso, es que al todo al principio es como la resistencia, ¿no? Ya después la cosa como que se va, se va aceptando poco a poco, eh cuando ya, cuando tiene sensatez, cuando tiene, cuando es algo que, oye que queda, pero al principio recuerdo corrientes de vida que no te aceptaban la existencia de los maestros ascendidos nada más aceptaban la del maestro ascendido Jesús, ¿tú ibas a decir algo? Ajá. ah sí ok es
1: varios, voy de, de abajo hacia arriba sí Mario Pinzón dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Mateo 19, de 23 al 30. Mario dice, igual conocimiento y demás hierbas aromáticas. Marian Herb dice, a la inversa de la conciencia corporal, que es de baja vibración, es la conciencia espiritual elevadora, aplicando la conciencia de cada atributo de Dios. Saludos bueno, desde Uruguay.
0: Saludos, este, así mismo es, y eso ya se da por go, con gotero, como dicen los maestros. Perdón, de...
1: le, le, le cambié a Marian Herb, la mudé por Uruguay, es, combiné uno Ay, de cam... Miriam Ferreira, que es de Uruguay, con un comentario de Marian Herb, perdón.
0: A Miriam, Mina fue Miriam, Miriam, Ay, perdón, Miriam. El, el chatero perdón. dio
1: muchas vueltas hoy. Perdón. Miriam Ferreira dice Kira, si un ser humano usa máscaras no está siendo él, está actuando según la situación, no es auténtica. Uy, Miriam, Miriam, y, te digo primero, que
0: hay, y te digo que hay varios, hay, hay, hay quienes tienen que varias máscaras en la casa. ¿no? Ahora voy a ponerme la máscara de la cordialidad. Ahora en esta tengo una reunión. Este, voy a ponerme la máscara de la de la queja, <risa> por decir algo, ¿no? Ejemplos. Yo he usado múltiples, sí, sí, a veces sí, sí. varias al mismo tiempo. es verdad, sí, se pone una, una encima de la otra. Ramiro quería decir algo. No, no,
2: descontando de la, de la movida de la personalidad que cuando hace algo y los otros se dan cuenta de ese algo y no era bueno, es la, la primera persona que dice, ah, no, es que me entendiste mal, por ejemplo... Eh, que la persona estaba enojada y le hizo un punto a la otra persona y la persona sintió el enojo pero le contesta, ¿pero por qué estás enojado? Entonces, entonces se pone la máscara no, no, si es mi entusiasmo, es que me estás malinterpretando pero en realidad estaba enojado entonces <risa> me pongo y me saco la, la máscara cuando me conviene no
0: podría suceder, sí
1: Alonso Moreno, Valencia. No sé, Alonso, si es pregunta o afirmación. Dice, ¿es posible ubicar la conciencia en algún sitio material o energético? Ah, el corazón, el centro,
0: el centro corazón Sí, sí. La...
1: No se escuchó la respuesta acá.
3: Pudiera ser el centro corazón, porque los maestros... Eh... Dicen que la llama triple está anclada allí y la llama triple representa la autoconciencia. Si mm. es que se pudiera decir, se pudiera mm. decir, pero tampoco agarrarlo así, es que como dogma, ¿no? Uh
0: -huh. okay.
1: okay. Angélica dice, es como el síndrome del impostor que quiere exigirse más allá de lo que es capaz de ser. Y Dainette, también
0: Dainette González... Eso, eso es terrible, Angélica, que quiere... Quiere ser más de lo que...
1: Voy, voy, voy para allá.
0: Ay, perdón, no, no Cristian.
1: Dice, es como el síndrome del impostor, que quiere exigirse más allá de lo que
0: es capaz de ser. Uy, eso es terrible. Quiere exigirse más de lo que es capaz de hacer.
1: Capaz de ser.
0: O capaz de ser.
1: Y Dainet González sí. dice, hola Kira... Tengo un Hola. familiar que no le gusta aceptar sus fallas. Es más, busca algún hecho que le ha pasado para acusarte. La cosa es no perder.
0: Oye, sí, hay gente así. Más que sus fallas, sus, sus propios errores, ¿no? Sus errores, ¿no? Admite su, sus propios errores. Es, eso también es terrible.
1: Y César uh -huh. Landecho dice, sí, subconsciente. <risa>
0: <risa> gracias sí
3: estaba pensando que cuando leíste lo que decía el maestro acerca de la conciencia divina cómo uno sabe lo que es verdadero lo que es eterno y lo que es bueno porque yo en mi conciencia corporal puedo pensar como tú decías, y de que yo vi mío, lo verdadero es lo que yo pienso y lo que yo digo, y lo bueno es lo que me hace bien a mí, y lo eterno es, porque uno piensa que uno nunca se va a morir, nunca le pasa nada. Entonces, es como, wow, ese gotero, yo me imagino erosionando esas ideas de uno. Imagínate cómo uno llega a realmente ver la verdad a través de tanta ilusión y de tanta cosa que uno piensa que es verdad, y después uno se da cuenta que eso no era verdad. O sea,
0: existe, pero no es la verdad. Tú te, entonces, te das cuenta que en esa búsqueda de la verdad, la, es que la búsqueda de la verdad es un, un proceso, es un proceso por el que uno pasa. A veces, digo, 10, diez, diez, 20 años antes, tú puedes haber tenido un concepto de algo, y luego pasan 20 años y te, te das cuenta que eso no era. Uh -huh. es parte de Es parte de... Si la mente está abierta a buenas a nuevas ideas, la conciencia comenzará a expandirse. Entonces, eh, aquí el, el amado Johan daba el ejemplo de que ¿um? ustedes están conscientes de que además del Maestro Jesús, hay otros seres espirituales que están interesados en el proceso espiritual del hombre. Están conscientes de que las actividades del fuego sagrado provistas por la vida para la anulación de sus malas acciones y del fuego sagrado de misericordia. Uh -huh. Están conscientes, perdón si no lo leí bien, están conscientes de las actividades del fuego sagrado, uh -huh. provistas por la vida para la anulación de sus malas acciones y del fuego sagrado de misericordia, el cual puede ser invocado para cambiar sus cualidades humanas. Eh, eso me hace pensar en eso que acabas de, de plantear, cómo yo sé lo que es verdad, bueno y eterno, por, por el efecto, por el efecto, porque si uno con, con conciencia corporal hace algo que uno piensa que está bien y en verdad no le está, por ahí va a venir el efecto que te va a hacer ver de que, oye, esto no era, esto no era lo que yo pensaba, Obligué a mi hija a casarse con este tipo, porque este tipo tenía trabajo, tenía carro, tenía, venía de buena familia. Y la, le prohibí que saliera con este otro, que era así, que poeta, ¿era qué? El trompetista, poeta, era músico. No lo dejé porque ese era un muerto de hambre y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pasan años y la hija hizo caso físicamente y tuvo una vida no muy no muy feliz. Oigan, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Cuando Jesús exhortó a la gente a no almacenar riquezas en la tierra, intentó transmitirles que la única actividad de valor duradero para las corrientes de vida que transitan sobre el plano de la tierra era el enriquecimiento y la expansión de la conciencia. Mucho más importante que estar acumulando riquezas materiales. Que bueno, este casa está con este tipo, que este tipo es el que tiene. El otro no, el trompetista, ese no tiene. Así que
3: yo me imagino al Maestro trascendido Ajá. Jesús diciendo eso y la cara de la gente, yo no sé ni cómo no lo apedrearon porque wow porque imagínate quién, o sea quién se va quién se va a comer ese cuento dije que, que no lo más importante es tu desarrollo espiritual, no el dinero que tienes, yo imagino
0: a la gente de aquel tiempo de que, ¿cómo? está loco, enriquecimiento y expansión de conciencia <risa> oye sí <risa> la cual un día dejaría la cubierta corporal por otro ámbito y de nuevo volvería a expandir la conciencia en el nuevo campo. Lo que un hombre hace para perpetuar su cuerpo, su fertilidad terrenal, el confort físico de sí o de otros, es poco importante, salvo en la medida que le permita a la propia conciencia o a la de otros a quien sirve ser enriquecida o desarrollada por ello. ¿Sabes? Yo pensaba en, wow, ¿qué será más terrible? No permitirse uno mismo eh, expandir conciencia o no permitir que otros expandan conciencia. Eso, eso es terrible. Sobre todo, personas con quienes, o sea, tiene cercanía familiar qué sé yo y que y que no le no le permitas no le permitas expandir conciencia y que no tú vas a estudiar esto porque tu papá o tu abuelo lo estudió y tú tienes que seguir esa y la, el, el, el hijo o la hija en verdad tiene otros sueños otras metas wow qué pasó Ramí? Ok. okay Ok, ok. Ay, se apagó. Ay, gracias. He aquí una fina línea de demarcación. Si ejecutan una labor física para satisfacer al ser externo y a la conciencia ya sea de ustedes o de aquellos para quienes laboran y se llenan de egoísmo o vanidad egoísmo o vanidad egoísmo chas lo agarro para mí vanidad Uf, el ego así de que flotando el ego así como un globo así chas me recordó, no sé, Ghostbusters, donde, donde sale el muñecón ese, caminando, el malvavisco, y que. Eso mismo es, que. Oh, soy lo máximo, ¿no? Y se llenan de egoísmo o vanidad. Ustedes habrán robado y utilizado la vida de Dios en vano. Pero si realicen una labor física para aliviar o liberar a otra corriente de vida de la presión de esa labor, de modo que su conciencia de Dios pueda crecer y ustedes perpetúan un alto estado de ser en una serie de corrientes de vida que aspiran hacia Dios, entonces estarán sirviendo a un buen propósito, que lo que ustedes hagan una labor física sea para aliviar o liberar a otra corriente de vida de la presión de esa labor física, de modo que su conciencia de Dios pueda crecer. En ese momento de verdad que estamos ayudando. Ustedes estarán sirviendo a un buen propósito. Recuerden siempre que el verdadero servicio del hombre consiste en expandir la conciencia divina a través de toda vida o sea podemos irnos a lo básico a las cualidades como las conocemos las cualidades de fe de entusiasmo de sabiduría amor belleza paz eh, concentración liberación misericordia me acuerdo en todas estas cualidades y esto incluye los tres reinos que evolucionan simultáneamente sobre el plano de la Tierra. ¿Cuáles son esos tres reinos? Elemental, humano y angélico. Cualquier otro será un servicio equivocado. Uh -huh. Eso. Eso. Si ustedes piden la conciencia del Maestro Ascendido Jesucristo, por ejemplo, del Maestro Ascendido Jesús, encontrarán que mucha revelación e iluminación fluirá a sus mundos de pensamiento y sentimiento de una manera natural. Y eso será verdaderamente el más grande maestro que podrían tener. ¿Y cómo se hace eso? Fíjense, de muchas maneras, poniendo la atención en el maestro, que puede ser el maestro ascendido Jesús, o cualquier, cualquiera de los maestros ascendidos que forman parte de la gran hermandad blanca de la jerarquía espiritual, poniendo la atención, eh, invocándolos, eh, el pedir la conciencia de un maestro ascendido, incluso, eh, no me acuerdo si en el ceremonial 1 o en el 2, creo que en el 2, en la... Última versión, aparece aparece un decreto que, que habla de, la, de desarrollar la conciencia del maestro ascendido tal. ¿Mm? Y eso no son palabras palabras que se las lleva el viento, es algo que uno está invocando realmente. El llamado obliga a la respuesta, recuerden. ¿Saben por qué? Porque con esto ya terminamos la clase. ¿Teníamos algún comentario se, sí, bueno, si quieres, hazlo, por favor Para que...
1: decía Paola Farías, yo entendí que las puertas de la conciencia están en el ojo, que todo lo ve cuando en el ejercicio del Maestro Jesucristo Ascendido dice pongan mi presencia en su frente en la puerta de la conciencia puede ser así
0: no entendí, puedes puede repetir, por favor.
1: Dice: Yo entendí que las puertas de la conciencia están en el ojo que todo lo ve. Cuando en el ejercicio del Maestro Jesucristo ascendido dice: Pongan mi presencia en su frente, en la puerta de la conciencia. Ese ejercicio fue un ejercicio de visualización que hicimos el sábado en la clase.
0: Ah, sí. sí. Ah, sí. Yo bueno, creo contéten... que Paola se está Conté Contétale, Cristian. Sí,
1: Paola. Sí. Angélica dice. Eh, Kira siento que uno está tan lleno de uno mismo yo mi mío que no deja que esa conciencia divina sea la que procese la hora o el momento y por eso le es tan difícil que la voluntad de Dios se exprese siendo esa voluntad lo perfecto para el individuo
0: y no es hasta que tú decides hasta que uno decide sacar de adentro todo deseo egoísta sacarlo sacarlo y transmutarlo verdaderamente por un deseo divino, por el deseo divino. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, preguntas, por participar de esta clase, por escuchar esta clase. Muchas gracias. Deseando a todos que esa llama de la precipitación que está, que está, que ya está rondando desde el día de ayer desde el templo de la precipitación, desde el Royal Teton, flamé, flamé, flamé en sus corazones, y que sea el deseo divino en esos corazones los que se puedan realmente manifestar aquí en el plano de la forma, que así sea, y así es. Bueno, ya saben, nos vemos este sábado. A las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, se inicia la transmisión en vivo. Ocho y media de la mañana, sí. Hora de Panamá. Hasta entonces, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Mil bendiciones, muchas gracias.